0: Heute befassen wir uns mit der sozialen Marktwirtschaft und die soziale Marktwirtschaft lebt vom Wettbewerb und basiert auf den Grundlagen der freien Marktwirtschaft, greift aber soziale Aspekte mit auf. Also es gibt doch noch einen großen Unterschied zwischen der freien und der sozialen Marktwirtschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die soziale Marktwirtschaft zur neuen Wirtschaftsordnung in Deutschland und umgesetzt wurde dies von Ludwig Erhardt. Das deutsche Modell wurde aber auch in vielen Ländern als Vorbild genommen. Ja, genau. Die soziale Marktwirtschaft weist viele Aspekte der freien Marktwirtschaft mit auf. Wie ich eben schon gesagt habe, basiert diese ja auf den Grundlagen. Und das sind zum Beispiel die Leistungsfähigkeit und Güterversorgung, das Prinzip Angebot und Nachfrage. Dies sorgt für eine freie Preisbildung und auch die nachgefragten Produkte und abgesetzten Mengen werden bestimmt dadurch. Dann haben wir eine freie Berufs- und Arbeitsplatzwahl. Das heißt, jeder Mensch darf entscheiden, welchen Beruf und welchen Arbeitsplatz er wählt. Dann haben wir noch die Produktionsmittel, die sind Privateigentum und dies ist wiederum in der sozialen Marktwirtschaft geschützt. Der Staat muss aber auch gewisse Rahmenbedingungen schaffen das heißt zum Beispiel ein funktionierendes Rechtssystem, welches wir hier in Deutschland haben, Sicherheit in Form von Polizei, Militär und Gesetz, eine ausgebaute Infrastruktur, das heißt zum Beispiel ausgebaute Verkehrswege, ein funktionierendes Zahlungsmittel, sodass wir nicht mehr tauschen müssen wie im Mittelalter und persönliche Freiheitsrechte, diese sind in Bereichen Gewerbe, Konsum, Vertrags- und Koalitionsfreiheit. Wobei man aber sagen muss, dass Gewerbe, Konsum und Vertragsfreiheiten ein wenig eingeschränkt sind. Ähm, zum Beispiel im Konsum. Wir sind ja im Alkoholkonsum zum Beispiel eingeschränkt. Das heißt, Jugendliche dürfen erst ab 16 Bier kaufen oder ab 18 dann halt hochprozentigen Alkohol. Oder auch Drogenkonsum das ist auch eingeschränkt hier in Deutschland. Wobei Alkohol ja zu den Drogen zählt, deswegen war das jetzt ein doppelt gemoppeltes Beispiel. Ja, bei der sozialen Marktwirtschaft greift der Staat natürlich aktiv in die Wirtschaft ein und bietet soziale Absicherung. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied zur freien Marktwirtschaft. Da greift der Staat nicht aktiv in die Wirtschaft mit ein. Ja, wie sehen so welche Eingriffe des Staates aus, die ich gerade genannt habe? Da gibt es zum einen die Wettbewerbspolitik, die muss gefördert und gesichert werden. Und das geschieht durch staatliche Eingriffe, Gesetze und Kontrollen. Dadurch sollen Monopolbildungen und Preisabsprachen verhindert werden. Weil wenn es Preisabsprachen gibt, entsteht kein Wettbewerb und somit fällt das ganze System sozusagen auseinander. Ja, die Konjunkturpolitik ist noch ein wichtiger Aspekt. Durch eine aktive Konjunkturpolitik soll die wirtschaftliche Lage des Staates, also die Konjunktur, beeinflusst werden und Konjunkturschwankungen minimiert werden, um ein möglichst gleichmäßiges Wirtschaftswachstum zu schaffen, welches wichtig ist für die soziale Marktwirtschaft. Einkommens- und Vermögenspolitik gibt es auch noch. Die haben zum Ziel, das Vermögen gerecht zu verteilen um so soziale Gerechtigkeit zu erzielen. Zum Beispiel kann man da die Steuerklassen nehmen, wir haben da ziemlich viele unterschiedliche Steuerklassen in Deutschland und Mehrverdiener, also besser verdienende Menschen oder die besser verdienende Bevölkerung in Deutschland zahlen mehr als Geringverdiener. Ja, gerecht halt. <lacht> Dann gibt es noch die Sozialpolitik und die Sozialpolitik betreibt, wird betrieben, um Bedürftigen, die wirtschaftlich oder soziale Probleme haben, zu unterstützen. Und dazu zählen Leistungen aus dem Sozialversicherungssystem, wozu Arbeitslose, Krankenpflegen, Renten- und Unfallversicherungen gehören. Und zum Beispiel gibt es für Kinder Kindergeld und Wohngeld. Damit soll halt den schwächeren Bevölkerungsmitgliedern geholfen werden. Und das ist halt dann auch wieder diese soziale Gerechtigkeit. Dann gibt es noch die Strukturpolitik für schwächere Regionen und Wirtschaftszweige. gibt es natürlich auch Unterstützung genauso viel schwächere Bevölkerung. So halten zum Beispiel Regionen oder gefährdete Wirtschaftszweige wie zum Beispiel der Bergbau oder Landwirtschaft vom Staat Subventionen, um Arbeitsplätze zu schützen. Und dann gibt es noch die öffentlichen Unternehmen, das heißt Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Theater und Verkehrsmittel. Diese sind natürlich elementar wichtig für ein Land. Schule, Bildung, Universitäten, Krankenhäuser... Und deshalb werden sie zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung staatlich unterstützt. Weil gibt es keine Krankenhäuser oder Schulen. Das wäre doof. Ja, was möchte der Staat überhaupt in einer sozialen Marktwirtschaft bezwecken? Er möchte Selbstbestimmung und die Freiheit jedes Einzelnen sichern. Das heißt, nicht nur bei Wirtschaften verfügt man über Meinungsfreiheiten, Meinungsfreiheiten sondern auch bei allen anderen Entscheidungen. Also man hat eine große Meinungsfreiheit in Deutschland und kann relativ frei entscheiden. Dann will der Staat natürlich auch Wohlstand für die breite Bevölkerung. Und da ist zum Beispiel ein Ziel der Vollbeschäftigung. Und der, das Wirtschaftswachstum und der Wohlstand soll vermehrt werden. Das heißt, der geschaffene Wohlstand soll vermehrt werden durch stetiges Wirtschaftswachstum. Ja. Dann noch die soziale Absicherung. Im Falle von Arbeitslosigkeit oder Krankheit sollen die Existenzen nicht gefährdet sein. Ja. Also der Staat sichert einen bis zu einem bestimmten Grad ab. Und dann gibt es noch die soziale Gerechtigkeit. Und da gibt es das Solidaritätsprinzip und Subsidiaritätsprinzip. Ja, das war erstmal das Grobe zur sozialen Marktwirtschaft. Und auf weitere einzelne Punkte gehe ich beim nächsten Podcast ein.